1: Bonjour à tous, vous êtes sur l'ère du temps. Alors aujourd'hui, je suis dans une salle qui est assez petite, hein, dans laquelle on fait un certain nombre, on prend un certain nombre de décisions. Euh, nous sommes dans une salle de coordination. Salle de coordination, si je regarde, il y a l'heure, donc il est 3h20, et je regarde encore, je vois un t-shirt marqué, Clisten, Vidal, etc. Il y a de la vie et énormément de choses marquées partout. Clisten, une nouvelle fois, puis des jeunes. Tiens, ah, 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 des jeunes qui sont juste à côté de moi et des gens autour de la table et derrière la lumière et un bureau, parce qu'on y travaille. Aujourd'hui, on est dans un collège, un collège pas comme les autres, dont on va parler tous ensemble. Donc, euh, bonjour, euh, Madame Michaelo. Bonjour. Bonjour, enchanté Bonjour et bienvenue au collège. Voilà, merci beaucoup. Euh, après, nous allons rencontrer aussi euh, Milo. Bonjour, Milo. Bonjour. Bonjour, Nicolas. Bonjour, Anne. Bonjour. Des jeunes qui sont donc euh, au collège et qui, tout à l'heure, euh, vont intervenir. Si vous voulez bien, on va commencer par une petite histoire. Il nous arrive quelquefois d'être attirés ou surpris par la démarche d'une personne qui nous semble singulière, étonnante, importante ou drôle. Mais chacun et chacune d'entre nous a une singularité. Pourtant, nous faisons nombre par ce qui nous rallie et nous permet de faire ensemble la façon d'apprendre, de s'interroger ou construire le monde de demain. Clistène était un homme d'État et législateur athénien. Cet homme, dans sa démarche de réflexion pour limiter le pouvoir de l'aristocratie, a instauré les fondements de la démocratie. Partir à l'école, c'est comme un voyage vers le savoir, où nous croisons des mondes différents et reliés, en compagnie d'hommes et de femmes, qui nous montrent des chemins à notre taille et font de nous des adultes, en restant quelquefois si proches que notre démarche en est plus sûre, plus sereine et moins solitaire. Aujourd'hui, nous sommes à Clistène. C'est un collège expérimental et nous sommes au Grand Parc à Bordeaux. Alors, Madame Michaelo, vous êtes CPE, avant oui, CPE, c'est conseillère principal d'éducation. Oui, dans le collège. Qu'est-ce que c'est Est-ce que vous pouvez nous en parler oh, Je peux longuement
2: vous en parler, justement. Donc, le collège Clistane, c'est en effet un collège innovant où on, on donne une place primordiale aux élèves, aux élèves dans leur particularité, avec leur particularité. C'est-à-dire que tout est, tout est plus ou moins personnalisé les élèves sont au centre du dispositif et nous sommes dans la discussion, dans l'échange permanent, et je dis bien nous sommes, hein, tous les professeurs et tous les adultes du collège euh, en contact direct avec nos élèves, que nous connaissons bien, et nous nous connaissons tous, ils nous connaissent, nous les connaissons, ce qui permet de travailler plus facilement ensemble. On échange beaucoup, euh, notre fonctionnement est un peu est différent euh, du collège du classique, alors pour particulièrement je dirais euh, des temps de projet on va dire des temps d'atelier aussi je vais y revenir pour vous expliquer de ce dont il s'agit on a aussi de l'aide au travail et un temps de bilan euh, qui est primordial qui ponctue toutes les semaines euh, toutes les semaines de l'année euh, au collège donc les projets les ateliers sont des moments où les élèves concrétisent les cours euh, les cours euh, les cours des matières classiques je dirais par exemple je vous donne un exemple pour comprendre. Par exemple, les élèves ont travaillé en espagnol sur des notions de temps euh, et euh, en sciences aussi sur euh, tout ce qui est euh, relié au temps aussi. L'après-midi, en projet, ces deux professeurs construisent donc généralement en interdisciplinarité. Euh, construisent en interdisciplinarité euh, le projet. Et donc là, par exemple, ils vont leur demander des objectifs. Euh, L'objectif sera de construire un euh, baromètre, par exemple, en ayant une euh, notice en espagnol, puisqu'ils ont acquis et le vocabulaire et les notions de, 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 de température euh, liées aux sciences. C'est un exemple hein, parmi tant d'autres, hein, parce qu'il y a euh, divers projets. Les élèves sauront vous en parler mieux que moi, peut-être aussi. Euh, nous participons tous à ces temps de projet, donc même moi qui suis CPE aussi, euh, j'y participe. Ensuite, on a de l'aide au travail, euh, nous fonctionnons par petits groupes de tutorat. Chaque adulte du collège est responsable du, de à peu près 12-13 élèves du collège et en proximité avec les familles aussi. Les familles rentrent, rentrent vraiment et nous les faisons rentrer volontiers au collège pour parler des élèves, pour parler des projets, pour les faire intervenir justement sur des moments euh, d'atelier, de projets, de semaines interdisciplinaires, ce que nous appelons ici à l'intérieur SID semaine interdisciplinaire, euh, pour des vernissages aussi parce que nos, nos élèves sont très créatifs et donc euh, nous organisons avec les familles euh, des petits vernissages euh, par exemple, euh, des rencontres diverses et variées pour qu'il y ait euh, non seulement euh, euh, que, les, que les parents puissent voir ce qui se passe au collège, qu'on puisse en parler aussi et qu'on euh, puisse voir tous les côtés positifs euh, et tous les savoirs acquis au collège de, des élèves. Il est important de montrer euh, tout ce qu'ils font de bien parce qu'ils font vraiment beaucoup de choses intéressantes et différentes aussi. Ensuite, la semaine est ponctuée en général par un temps de bilan. C'est-à-dire, on revient un petit peu sur tous les points de la semaine. Tous les groupes sont ensemble, c'est-à-dire euh, chaque adulte regroupe, retrouve ses 13 élèves. Et euh, nous euh, travaillons sur une fiche commune. Où se trouvent alors les remédiations, si par exemple, parce que dans notre collège aussi, les élèves font des bêtises, parce que ce sont aussi des enfants quand même. Et donc on revient sur les petites bêtises qui ont été faites, les, euh, les, les remédiations qui ont été euh, mises au point par les adultes du collège, mais aussi sur des temps de discussion sur ce qui s'est passé, euh, l'actualité du collège, les expos, euh, les sorties, les voyages aussi, et euh, sur les ressentis d'élèves sur des thèmes euh, variés en fonction des semaines. Mais le collège, c'est tout un tas de choses et je pourrais vous en parler encore pendant très longtemps. On voit
1: effectivement qu'il y a de l'ingéniosité, de la, de la pensée, de l'échange, le fait qu'il y ait entre vous et les élèves quelque chose qui fait que l'on cherche ensemble. C'est ça, ça. cette capacité que vous avez les uns les autres à, à chercher aussi. Ça, on ne peut pas avoir l'impression d'apprendre que soi, mais peut-être que les professeurs apprennent. Ça, ah ça oui. ressort vraiment de... Très très bien Après il y a des, des, des questions qui peuvent être posées Tom, par exemple...
3: euh, Oui bah, bonjour à tous euh, moi, Ma première question c'est que je me dis Pour avoir, euh, en fait il faudrait avoir directement L'avis des élèves qui étudient dans ce collège Alors d'après vous c'est une question qui est très large Mais pourquoi est-ce qu'on est Entre gros guillemets mieux à Clistène Que dans un collège un peu plus classique
0: euh... Bonjour, je suis Anne. Euh, moi je me sens je me sens bien à parce que euh, je sais que dans un collège normal j'aurais euh, j'aurais beaucoup plus de problèmes à m'intégrer, euh, notamment dans la vie collective. Je ne suis pas forcément quelqu'un de, de très. Euh Enfin, que ce soit solidaire ou autre, j'ai du mal à communiquer avec les gens et, euh, et à questionner. En fait, c'est beaucoup plus facile vu qu'on est tout le temps mélangés. Le
3: rapport entre les profs et élèves a l'air totalement différent
0: euh, Bah, ouais, il est différent parce que on est, on est plus proche des professeurs que dans des collèges normales. Du coup, bah, c'est. Enfin, moi, je trouve ça mieux.
4: Euh, oui, c'est vrai qu'on s'entend bien avec les professeurs et euh, que quand on a un problème en cours, on peut leur poser des questions, ce qui est, on va dire, plus simple pour nous aider et pour apprendre.
1: Ça ne s'arrête pas forcément euh, euh, qu'au collège, tout ça, toutes ces possibilités. Ah
3: oui, bien sûr. Mais alors, avant de donner ma grosse info, j'ai encore une dernière question. Je suis désolé, je suis embêtant pour euh, nos, nos collégiens. Euh, bon, vous êtes au collège aujourd'hui, mais il y en a qui sont en, en troisième. Et l'année prochaine, du coup, c'est le lycée pour certains. Est-ce que vous auriez envie. D'une sorte de lycée clistène. Ah mais totalement <rire> pourquoi, pourquoi totalement
0: euh, Parce que. Je sais pas en fait, je me, ouais, je me, sens, je me sens bien ici, j'ai envie d'y rester, enfin, je m'amuse quoi, je, je prends du plaisir à apprendre et j'ai peur que dans, dans un autre établissement, je n'ai jamais connu d'autre établissement donc euh, j'ai peur que ça
3: change quoi. Prendre du plaisir
4: pour apprendre, vous pensez que c'est le plus important Prendre du plaisir en travaillant c'est bien euh, par rapport au, à notre lycée clistène c'est vrai que ce serait bien, même si après ça je sais pas si ça sera plus difficile pour des métiers de choisir après avec euh, l'orientation qu'on aura avec euh, les, le lycée justement Clistène, s'il existe. Euh, je crois qu'il avait déjà eu ce projet euh, justement de créer un collège, un lycée pardon, Clistène. Mais euh, pour l'instant, on n'en sait pas plus. Un lycée Clisten, est-ce que ça
3: existe euh, Une dernière question, là je m'adresse peut-être un peu plus aux gens qui sont autour de la table. Si je vous dis, FESPI, qu'est-ce que vous me répondez
2: bon, Moi je sais, oui, puisque le collège Clisten fait partie de la Fédération d'enseignement innovant aussi. Et donc, euh, nous faisons partie euh, des établissements innovants. Nous, allons, euh, nous nous rencontrons régulièrement pour partager justement nos, nos, nos idées, euh, nos, nos méthodes de travail aussi, prendre des nouveautés et on échange, on travaille sur des thèmes variés euh, ensemble.
3: Et c'est très intéressant parce qu'il y a effectivement un tas d'autres établissements scolaires qui sont semblables à Clistène partout en France et en plus des établissements comme Clistène, des établissements publics. Euh, par exemple, à Paris, on a le LAP qui est un lycée autogéré où les élèves choisissent à la carte les cours qui, auxquels ils vont assister pendant la journée. On a un autre lycée à Poitiers qui s'appelle le LP2I, un lycée innovant qui propose l'utilisation du numérique pour apprendre les maths, la physique et même les langues. Et enfin, il y a un dernier lycée euh, qui me tient beaucoup à cœur, parmi tant d'autres, mais dans lequel j'ai eu la chance d'étudier, le CEPMO, donc sur l'île d'Oléron, qui offre à ses élèves un cadre d'études atypique euh, sur le bord euh, de la plage. Et c'est pas tout, euh, la FESPI regroupe près de 15 établissements scolaires innovants aux quatre coins de la France, de l'école primaire. Euh... Peut-être que vous voulez dire un mot
2: Oui, je voulais dire un mot, parce que quand même, il faut noter aussi que dans tous ces lycées qui sont... Qui sont... ce sont des lycées. Nous sommes le collège, justement, et qu'au niveau de la FESPI, au collège, euh, on est à peu près les seuls euh, en France. C'est quand même important d'avoir avant le lycée aussi le collège. C'est vrai que nous on espère, et euh, on espère depuis de nombreuses années avoir un lycée aussi. Euh, nous n'avons pas cette chance là, c'est pour ça aussi qu'on s'est rallié à la FESPI et c'est pour ça aussi qu'on se rallie à la FESPI parce que les lycées existent toutefois donc particulièrement le septembre mot Oléron aussi qui est le plus proche pour nous euh, ici mais, euh, mais on est un des seuls collèges innovants
3: écoutez ça c'est un appel et peut-être qu'il faudrait créer plus de collèges innovants en tout cas il y a plus de 15 établissements scolaires euh, donc euh, qui pratiquent ces méthodes innovantes alternatives aux quatre coins de la France de l'école primaire au lycée de Marseille à Caen c'est un véritable voyage alternatif que propose la FESPI à chacun de ses élèves et puisqu'on parle de voyage il me semble que nos collégiens ici présents sont eux aussi à l'aube d'un beau voyage
1: alors voilà Voyage, 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 mais pour parler de voyage, moi, je ne connais pas meilleur euh, que Dominique, notre chroniqueur, euh, en termes de voyage, il s'y connaît, et en plus de ça, je pense que Clistène y connaît également. Dominique, bonjour.
5: Bonjour. Les voyages ont formé ma jeunesse, je souhaite qu'il en fasse de même avec la vôtre. Il est vrai que se confronter à d'autres gens, à d'autres cultures est enrichissant. Il y a les voyages d'études, comme celui que vont faire prochainement les élèves du collège Clistène. Les voyages d'agrément pour le plaisir, les vacances. Je ne parlerai pas ici des voyages d'affaires, car ils sont hors propos et trop sérieux. Moi, ce que je préfère dans le voyage, au-delà du voyage lui-même, ce sont les préparatifs, l'excitation du départ, la fébrilité des derniers moments, ceux juste avant le départ, quand l'imagination nous envoie tout un tas de possibles. Le moment où le rêve n'est pas encore la réalité, l'instant où chacun a une vision personnelle du voyage. De son voyage. Il y a aussi, car il faut de tout pour faire un monde, qui préfère les retours cafardeux, ces moments de tristesse et d'apathie qui nous renvoient à ces moments de bien-être qui ne sont plus, sans oublier les râleurs, crincheux et autres mécontents pour qui rien ne vaut le homme sweet homme. Partir, quitter pour quelques heures, quelques jours le cocon de nos habitudes pour se jeter dans l'insécurité de rencontres improbables mais merveilleuses, partir avec ses amis. Voyager sur des vagues de rire et de plaisanteries. Vivre des moments à souvenir, sans regret. Se laisser porter par le voyage, ballotté par l'inconnu. Surpris par ce que l'on découvre, ne pas jouer les blasés. Car on ne sait pas si l'occasion se représentera. Ne sentez-vous pas ce petit air de liberté Le premier voyage sans parent Même si les bagages recèlent de monstres de conseils qui s'envoleront à leur ouverture Respirez cet air qui aide à grandir, qui apprend à regarder les choses à la fois avec le regard de l'innocence pas encore disparu et du sérieux qui marque une frontière entre la fin de l'enfance et l'après. Voilà ce qui vous attend, jeune voyageur. Vivez ces moments non pas comme s'ils étaient les derniers, mais comme s'ils étaient infinis. Et pour conclure, je ne dirai qu'une chose. Carpe diem.
1: Bravo Dominique, super. Alors euh, bon, ça donne envie de continuer à parler. Euh, je sais pas à Anne, ça fait rêver quand même ce texte.
0: Oui, je confirme.
1: Vous allez bientôt partir tous les trois. Alors vous êtes dans quel état euh, Moi je suis super excitée parce que je suis jamais allée en Angleterre,
0: donc. Euh... Ouais, pour une première fois, c'est euh, sympa. En plus, ce sera mon premier grand voyage aussi au collège. Du coup, euh, ouais je suis contente. Quoi.
1: Vous partez avec, avec une prof d'anglais euh... Oui,
0: avec euh, nos profs d'anglais.
1: Il y a d'autres qui excités par le voyage euh, Moi, oui, je suis avec euh,
4: un ami. Euh, enfin, on est plusieurs dans nos chambres et je suis avec un ami. Euh, ça a l'air assez sapin d'être sans nos parents euh, pendant le voyage, donc on va dire moins de restrictions même si on est avec les professeurs, donc euh, je sais pas trop, mais ça a l'air assez intéressant.
0: Je suis content de partir, parce que je sais que dans d'autres collèges, il n'y euh, en a pas beaucoup qui partent, puis en plus Londres c'est une ville que j'aime beaucoup, du coup bah, bah, je suis content d'y aller.
1: Voilà, je me doute que vous avez dû participer à l'organisation, que tout ça, ça arrive pas comme ça, on vous offre pas un voyage tout d'un coup et vous êtes pas au courant. Voilà, l'ISTEN, c'est quand même cette proposition de participation. Donc, vous devez savoir de quoi il retourne, en fait. C'est intéressant, ça.
0: Euh, moi, je sais que les, j été, je suis déléguée depuis trois ans. Et du coup, euh, presque toutes les années, je participais aux Agora où on choisit nos voyages, en fait. Et euh, du coup, on fait, on fait pas mal de propositions. Et puis après, on fait un tri. Et euh, ouais, généralement, ce sont les parents et les élèves qui, euh, qui s'unissent pour organiser
6: un voyage.
1: On a parlé d'un professeur un professeur d'anglais. Et on a en face de nous un professeur. Vous êtes madame, bonjour.
6: Oui, bonjour. Euh, je suis madame Pastrano, euh, professeure d'anglais ici à Clistene. Et euh, donc, euh, j'organise le voyage avec... Euh, donc, nous sommes euh, euh, sept collègues et nous aménons euh, 78 élèves. Euh, nous allons partir donc le dimanche euh, 13 mai euh, à une heure de l'après-midi et nous allons partir avec deux cars. Euh, et nous allons arriver le lendemain, le lundi euh, 14 mai, à 8h du matin. Alors, nous, allons, nous, nous avons préparé déjà euh, deux programmes différents. Euh, comme ça, chaque bus va faire euh, deux programmes différents. Donc, je vais vous parler de mon programme. <rire> Alors, lorsque nous allons arriver donc, euh, le lundi à 8h du matin, nous allons commencer par le quartier qu'on appelle le quartier royal. C'est-à-dire, on va commencer par Big Ben, euh, Houses of Parliament, euh, Buckingham Palace, euh, The Mall, Downing Street. Et euh, nous allons faire un pique-nique. Chaque jour, on va faire un pique-nique dans un parc public. Et donc, nous allons commencer par St. James Park. Euh, et ensuite, l'après-midi, nous allons visiter euh, The National Gallery. Donc, normalement, on ne va faire qu'un musée par jour. Et, euh, et donc, et aussi, euh, un groupe va visiter, va passer toute une matinée euh, dans une école anglaise qui s'appelle UCL Academy. Malheureusement, on ne peut amener que 40 élèves à cette école, ce n'était pas possible d'amener les 78.
1: Très bien, écoutez, euh, je fais mes bagages, je, je viens avec vous, vous allez être contente. <rire> je suis prêt à me déguiser, il va falloir que je me rase, peut-être que je rajeunisse quelque peu, mais j'arrive, j'arrive, donc euh, c'est merveilleux tout ça, vous, vous en parlez très bien, vous avez un, un accent euh, qui est un accent à la fois anglais et à la fois euh, certainement d'Amérique du Sud. Je, je...
6: Oui, effectivement, euh, en fait je suis américaine d'origine mexicaine, euh, je suis née dans l'État du Texas.
1: Quelle richesse, Kristen, de pouvoir avoir des, des gens qui vous écoutent, des gens qui, euh, qui veulent apprendre aussi. Euh. Donc, alors, je me doute que vous n'avez pas fait ça euh, tout seul. Il y a tout un tas, il y a effectivement des familles qui sont là. Euh, il y a un financement de ce voyage, comment ça s'est passé, ça, ça Ça se finance ou c'est gratuit euh
6: Par élève, ça représente 300, 300 euros. Euh, la participation euh, il faut aussi savoir qu'on part presque une semaine euh, nous allons quand même dormir trois nuits sur Londres on sait très bien que Londres c'est une ville très chère et euh, les repas sont inclus euh, effectivement, on va faire euh, la plupart des choses qu'on va visiter, c'est des musées gratuites, euh, mais nous allons quand même euh, mettre deux, deux visites payantes The Globe Theatre, le, le théâtre de Shakespeare, and, uh, et, et Tower Bridge aussi. Et par contre, ensuite, c'est les amis de qui vont nous aider à justement à aider peut-être aux familles. Que, qui auront besoin euh, pour pouvoir participer dans, dans ce voyage.
5: Effectivement, les, les Amis de Clistène qui est une association euh, de parents d'élèves de Clistène a pour but d'aider euh, le collège euh, à réaliser bien, euh, les voyages, mais aussi à aider euh, les, les coordinateurs dans, dans certaines missions car euh, les coordinateurs euh, non seulement euh, ont leur travail de coordination mais donnent aussi euh, leurs cours donc ça fait c'est très très lourd comme l'an dernier il y a eu un petit raté au niveau des voyages et bien, cette année on s'est dit tiens on va prendre peut-être prendre davantage en, en main ça euh, enfin l'organisation surtout le financement la recherche de financement donc euh si vous voulez aider euh, les élèves à pouvoir partir, c'est... Euh, vous allez sur euh, Hello Asso et vous, euh, vous tapez euh, aide au financement euh, du voyage à Londres pour les 3e, 4e, Clisten. Euh,
4: je voulais parler au, au niveau financier. Euh, c'est vrai qu'ils nous aident. Euh, mais des fois, je, on fait des sortes, on va dire, d'aide aussi financière euh, nous-mêmes les élèves, en participant. Euh, par exemple, il n'y a pas longtemps, on a fait des tickets de tombola. Euh, ticket aussi à gratter euh, il y a deux ans, euh, quand j'étais en 6ème euh, on avait fait euh, la, pour euh, l'association la, euh, contre de la famine on avait fait une course contre de la faim, on avait vendu des chocolats pour les voyages,
1: on fait vraiment des petits trucs pour, pour euh, pouvoir financer aussi et aider. merci beaucoup euh, Nicolas vous en êtes à combien à peu près Dominique euh...
5: Globalement je pense que cette année on aura récolté aux alentours de 5000 euros entre les ventes de chocolat de noël euh, les ventes euh, qui sont faites sur euh, sur le parvis du, du centre commercial euh, et puis bon les aides publiques. Euh, variées et diverses, euh, oui, ça devrait tourner aux alentours de 5000 euros.
1: Écoute, toi, monsieur, toi, madame, là, qui est dans ton appartement, qui attend ton fils euh, ou ta fille venant euh, de, de cette école-là, de ce collège, d'une autre école, d'ailleurs, etc., tu entends ça, toutes ces possibilités, tu peux aussi participer et tu peux être fier d'être dans un quartier où, effectivement, il y a the collège, quoi, the collège. Donc, euh, euh, Jade, je crois que tu as travaillé sur des bons plans. un bon plan, ça veut dire des trucs intéressants, c'est ça
7: Tout à fait. Alors, je suis chez allée chercher euh, mes petites infos pour vous proposer euh, un petit programme euh, pour mai. alors tout d'abord euh, il va y avoir euh, un ciné débat euh, au centre d'animation qui sera le vendredi 4 mai. c'est sur le film qui s'appelle Sugarland. c'est par rapport à la à une sensibilisation sur la consommation de, de sucre tout ça. donc c'est il y aura des intervenants qui seront là euh, pour répondre aux questions pour faire réfléchir les gens après le après la projection. Donc, c'est à 19h30 au centre d'animation du Grand Parc. C'est gratuit. Il faut juste aller s'inscrire.
0: Ouais, je le conseille, il est vraiment bien.
7: Ben voilà, c'est parfait. Euh, ensuite, une petite information pour nos auditeurs. Euh, L'association Locale Attitude va enfin trouver ses locaux et va pouvoir s'implanter de façon pérenne et concrète sur le quartier. Euh, ils vont avoir un local donc, au centre commercial Émile-Counor. Euh, si vous voulez euh, plus d'informations pour euh, l'ouverture euh, officielle, vous pouvez venir euh, vous renseigner au centre social euh, du Grand Parc ou euh, voir euh, sur la page Facebook. Et euh, pour finir, on va aller du côté des artistes un petit peu, parce qu'en euh, mai euh, arrive la permanence artistique de Toto au centre social du Grand Parc. Ce sera tous les jeudis de 15h à 18h. Et on a également Jean-Marie Rodriguez qui euh, poursuit euh, son exposition. Jusque-là, on avait l'exposition euh, « Souvenir » et là, on va avoir l'exposition « origine des souvenirs ». C'est du 27 avril au 24 mai.
3: Et on a envie d'y aller.
1: Et voilà, donc euh, des possibilités, euh, des sorties, euh, des artistes, euh, des collégiens, euh, des gens qui font des choses, qui construisent ensemble. Imagine, imagine un peu que tu pars sans savoir où aller imagine un peu que tu es perdu que tu ne sais pas ce que tu voudrais faire plus tard imagine un peu que tu peux être aidé par rapport à ça imagine un peu que tu peux rencontrer des gens et que tout d'un coup les choses s'éclairent parce que simplement il y a des gens qui sont là aussi pour t'aider à trouver et nous sommes dans un monde comme ça qui se met en place de plus en plus Alors, effectivement c'est pas rose partout on dit pas c'est rose partout vous arriverez à tout mais réellement il y a cette solidarité qui se met en place et l'adulte qui tend la main à l'enfant qui devient adulte, hein, qui devient adulte, qui tend la main à l'enfant qui devient adulte. Merci beaucoup, donc fin, fin, fin d'émission, alors c'était euh, Michel, donc euh, Michel un plasticien qui fait de la radio, ça on aura tout vu, on le sait, euh, merci euh, beaucoup euh, euh, Madame le professeur Merci, merci oui. beaucoup merci beaucoup Nicolas, merci Anne merci à tous, bon Milo est, Milo est revenu, merci Milo voilà, euh, merci Dominique pour ces textes toujours euh, super, voilà donc euh, au revoir à tous, alors je n'oublie pas de citer euh, mon cher étendre, programmateur et aussi capable de faire donc tout ce qui est de l'ordre de, de la technique. Laurence Paduto, c'est tout Bordeaux. T2O, B-O-R-D-O, c'est très facile à faire. Vous vous mettez sur le web et c'est parti, vous pouvez écouter toutes les radios, les pépites qui se mettent en place grâce à cet homme-là et grâce aussi à tous les gens qui gravitent autour de lui. Au revoir, merci beaucoup. C'était...